0: Он стал таким мейнстримным, что я не хочу никому давать его смотреть.
1: Блин, я не смотрю такую дичь, которую смотрит все на свете.
0: С кем же ты себя ассоциируешь из сериалов? Я поняла, то, что я в это.
1: Я очень рада, что ты можешь ассоциировать себя с героем, то, что сериалы дают нам возможность поразмыслить о собственной жизни и прийти к каким-то личным выводам. Это
0: потому что я не понимаю, в чем разница, если у вас там одинаковый мозг, да? То, то я есть это обновление. после моего
1: обсуждения тоже так смотришь. ты сказал, там, у меня Там
0: сексизм! Чистой воды!
1: Всем привет! В эфире подкаст 13 причин посмотреть и с вами его ведущие Алена и Артур.
0: Сегодня мы будем обсуждать самый хайповый сериал на Netflix, Ход королевы. И мне кажется то, что он стал таким мейнстримным, что я не хочу никому давать его смотреть.
1: Реально бесит, знаешь? Иногда такой смотришь, какой-то классный сериал, ты хочешь его всем втирать, а потом все его смотрят и тебе не хочется, чтобы его смотрели. Знаешь, так было с элитой, который все подряд смотрели. Мы такие были, мы такие. Хотя
0: я элиту начала на первом сезоне смотреть, вообще неизвестный был.
1: Да, 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 я тоже начала его смотреть, когда еще вышел только один сезон, я думаю, блин, такой классный сериал, странно, что его не смотрится, смотрит какой-то убогий Ривердейл. А потом, типа, все начали его смотреть, такой, блин, я не смотрю такую дичь, которую смотрят все на свете.
0: Я такая, пожалуйста, пусть в этом году будет хайповый сериал, это Бумажный дом, оставьте, пожалуйста, в покое ход королевы.
1: Да, кстати, Бумажный... Ладно, еще не будем, не будем возвращаться к тому, как я ненавижу этот сериал, и как я ненавижу Ривердейл. Гердейл, вот, который тоже был супер расхайпованным. Но вот «Эйфория» еще классный сериал. И тоже жалко то, что когда сериалы страдают от хайпа. Да. Но мы я чувствую сейчас себя таким высокомерным.
0: Не, ну мы же правда смотрим такие сериалы, которые никто не смотрит. Они малоизвестны.
1: И поэтому наши выпуски никто не
0: слушает. Ну мы не будем обсуждать пятый сезон «Бумажного дома». Ладно, вернемся к нашему сериалу.
1: Вообще, сериал Ход королевы снят по книге Ферзевой гамбит, и в интернете споры о том, какое название круче. Мне лично тоже больше нравится ферзевой гамбит, чисто потому что это звучит прикольнее, так пафоснее. Это реальная стратегия, которую играют в шахматы. Но в то же время ход королевы имеет такое более глубокое название. И оно олицетворяется не только с шахматами, но и с главной героиней, которую можно тоже олицетворять как королеву шахмат. Потому что о чем этот
0: сериал? Сериал рассказывает о том, как девочка, которая стала сиротой, ее привозят в приют. Там она познает свой дар в шахматах, то есть ее там учат, и она понимает то, что все-таки это, наверное, ее призвание. Также она пристрастилась к употреблению таблеток, которые влияют на ее психику, и она, ну, простым словом, наркоманит. Но это не чистые наркотики. Да, то
1: есть мы видим в этом сериале боль того, с чем совсем столкнулась наша главная героиня, с тем, что она потеряла родителей и попала в приют с тем, что она гениальная шахматистка, ну не знаю, насколько это проблема, потому что ну часто бывает то, что супер выдающиеся личности они несчастны, и она в данном случае тоже, и она пристрастилась не только к транквилизаторам, но в будущем к алкоголю и вся ее жизнь это просто побег от реальности через шахматы, потому что их можно контролировать.
0: Далее ее удочеряет семья. Вообще с первого взгляда отец как будто не хотел, он просто взял игрушку, чтобы его жене не было скучно. Она из-за нехватки денег Денег, пошла на турниры и начинает играть и уже выходит на различные чемпионаты где зарабатывает деньги славу признание
1: но при этом она счастливее от этого не становится она только несчастнее становится из-за того что у нее нету супер близких людей и она не умеет наслаждаться жизнью как надо наверное я бы сказал мы со спойлерами начнем обсуждать чуть позже а пока Алена как тебе вообще сериал в целом
0: не безумно мне кажется, этот сериал достоин Эми.
1: Вполне вероятно, потому что это такой драматический сериал с тяжелой историей, по книге основан, с каким-то хорошим проработанным сценарием в плане шахматной игры, то есть там даже были привлечены профессионалы. Да, я чтобы они контролировали игры, потому что часто, когда фильмы или сериалы снимают о чем-то реальном, то есть о чем-то узко там очень много грехов бывает построении. Ну тех же игр, допустим, в шахматах, их могут построить очень очень даже фальшиво, и люди, которые не разбираются, ну, не поймут. Но те, кто понимают, это видят эти косяки, и особенно понравился этот сериал людям, которые умеют играть в шахматы, тем, что там разыгрываются настоящие партии, причем настоящие сложные партии, которые происходили в то время, в какое время происходит действие в этом сериале. Во
0: время холодной войны 50-х годов.
1: Да, и это тот период, который визуально в Америке мне, опять же, очень нравится, все эти 50-е, 60-е, очень потрясающие просто костюмы, наряды, визуал шикарный.
0: Я читала в Твиттере то, что Призм чемпионы по шахматам, тоже смотрели сериалы, и они в восторге. Правильно разыгранные партии. Они очень интересно показывали саму игру даже людям, кто не умеет играть. Было очень интересно наблюдать. Я это
1: да, я умею играть. Ты умеешь играть да. Типа я понимаю, да, как они ходят и так далее, но я все равно не успеваю следить. Не знаю, как можно тут вообще заметить косяки, какие-то ляпы, когда там разыгрывается все очень быстро, но естественно, профессионалы наверняка видят, что за чем идет, и говорят, то, что они даже научили весь состав, который играет правильно играть в шахматы, и они как профессионалы своими руками быстрыми действиями там убирают фигуры и ставят их, и это очень здорово.
0: Сама главная героиня, она изначально не умела играть в шахматы, и она в интервью говорила то, что меня учили на площадке, как все ставить там маты.
1: Вообще это очень здорово, для кого-то может показаться эта история феминистической, да, хотя многие отмечают то, что здесь нет такого ярого акцента на этой теме, то есть просто девушка побеждает всех, и нету какого-то давления на тему того, что вот женщина такая супер умная и сильная побеждает всех мужчин, да, это просто есть как факт, и, возможно, в настоящем гендерно равном обществе так и должны выглядеть любые проекты.
0: Ну, мне кажется, то, что тут такого сильного феминизма не было, тут, наверное, скорее всего, сексизм со стороны мужчин, потому что сама игра шахматы — это сексистская игра. Почему? Ну, потому что раньше, особенно в 50-х годах, запрещали играть с мужчинами, то есть, если ты их выиграешь, это как-то их ущемит. И и, кстати, про саму главную героиню многие думают, что она основана на реальном человеке.
1: Да, так и есть. Нет. Ну, она основана на книге, из которой персонаж был основан на мальчике, который в свои 14 лет победил в турнире. И
0: то мальчик. о чем ты говоришь?
1: Ну, я имею в виду, что у нее все-таки прототип был. Но, конечно, это был нереальный герой. Именно общий образ был взят в успехе, возможно, с этого ребенка
0: в самом сериале была совокупность различных прототипов, реальных людей, но прям реальной личности не было, только одна женщина. Но об этом мы дальше расскажем.
1: В общем, можем посоветовать этот сериал однозначно, потому что он нам обоим нереально понравился. Я бы не сказал, что он у меня вызвал прям кучу буру каких-то диких эмоций. Мне было дико приятно, нереально приятно его смотреть, очень интересно. Реально, вот эти шахматные бои, как реальные бои, блин, не знаю, в боксе каком-нибудь, на поединках, да? Кто бы мог подумать, что шахматные и Игры могут настолько захватывающе быть показаны, и это действительно нужно уметь так построить сюжет, чтобы тебе было интересно наблюдать за обычной шахматной игрой.
0: Гениальная работа сценаристов и режиссеров. Но в тоже... плане
1: драматургии.
0: Ну да, но ты знаешь, можно написать очень хороший сюжет, но плохо его снять и смонтировать.
1: Вообще, я, что хочу сказать о драматургии, я бы сказал то, что главной героине очень все-таки безболезненный был у нее какой-то опыт в жизни. Он был тяжелым, но. Я не прочувствовал его. Думаю, это мы можем уже обсудить на конкретных примерах со спойлерами. Поэтому посмотрите этот сериал обязательно и возвращайтесь и разбирайте его вместе сами. Возвращаясь к драматургии, то есть мы вспомним то, что главная героиня у нас, она страдает и от наркозависимости, и от алкогольной зависимости, но я бы не сказал, что это показано прям очень-очень подробно, да, то есть я не помню каких-то моментов суперзапоев или страдания от передозировок, от наркотиков или типа того. Сцен с ними было достаточно, но именно проблемы наркотической и алкогольной зависимости раскрыты были не очень глубоко, я бы сказал.
0: Наркотики и алкоголь в ее жизни это просто следствие одиночества. Так как в сериале нам показывали то, что Б, по сути была одинока, в ее мире только были одни шахматы. Люди, которые были с ней на протяжении всего сериала, даже вон та девочка из приюта и множество вот этих парней, они просто были рядом. Она могла сказать, ну ладно, типа, иди, мне без разницы. То есть она очень легко отпускала людей. Это все с детства шло. Ее мать постоянно говорила то, что одиночество это классно, но помнишь, когда в подвале ее наставник... на говорить то, что таким людям, как ты, тяжело. Две стороны одной медали, у тебя есть дар, а есть его и цена. Неясно, сколько в твоем случае. Ты платишь чем-то за свой дар. И этим она платила алкоголем и наркотиками.
1: Ну, вообще, у меня сразу вспоминается момент из Человека-паука, да, вот эта вся цитата. С великой силой приходит и великая ответственность, да. И в данном случае я тоже мог это почувствовать, потому что из-за того, что она начала играть в шахматы профессионально, она уже просто не могла проиграть, да, то есть она уже не готова была себе этого позволить, и малейший промах, даже ничья, очень сильно по ней били, и она просто зарывалась в эти книги, она легко могла побеждать до этого людей в шахматах, потому что шахматы, это все логично, все легко построено, ну, как легко, конечно, сложно, да, но в целом там есть границы и правила, которые ты можешь соблюдать, так она контролировала их, но не контролировала свою жизнь.
0: Да, для нее проигрыш или победа в шахматах был такой праздник, а когда вот, например, она на своем пути теряла настоящих друзей, либо ну близких людей. Даже
1: мама, когда у нее умерла, это прошло настолько да. незаметно, хотя я думал, это будет, наверное, такой удар, но я не почувствовал этого удара. Мне самому было более, мне кажется, чем ей.
0: Да, она как-то спокойно это все приняла, поэтому для нее ее дар, вот эти шахматы, важнее. Она живет в их мире, вот и все.
1: Вообще, когда умерла мать, я, я, я вообще не ожидал, что она умрет. Для меня это был прям неожиданный поворот. Я полагал, то, что тут будет конфликт, строиться на протяжении всего сериала, того, что она вся такая в шахматах и ни о чем больше не думает, в то время как она там в Мексику какую-то приедет, а вот я заметил момент, помнишь, когда мальчик из России приходит в Америку играть, и то он рад тому, что он попал в Америку не потому, что он будет соревноваться с крутыми шахматистами, потому что он может посмотреть кино в машине на парковке, да, а в то время как она, приехав в Мексику, ну, ей неинтересна новая культура, какие-то достопримечательности, в то время как мама ее зовет в разные места, да, там, наслаждается жизнью со своим новым мужчиной, а Бэт же ничего не хочет кроме победы, и это было грустно наблюдать.
0: Еще, мне кажется, очень большое влияние на Бет повлияла ее мать, потому что она изначально говорила ей свои установки жизни, то есть с детства она ее приучала к одиночеству, и она говорила, сильнее всех тот, кто не боится быть один, опасаться нужно других людей. И то есть эту установку Бет уже применяет на свою жизнь, и, наверное, от этого она тоже несчастна. Но она не понимает, что с ней что-то не так. Она думает, всё это нормально, и как-то ей равно, что ли.
1: Да, из-за этого я не знаю, как-то трудно ей переживать ибо она сама не переживает, да, все очень холодно и просто проходит, да, какие бы ужасные ситуации с ней не происходили. Ты знаешь, то что она их переживет, потому что она уже привыкла к этому как будто бы. Ну, то
0: есть она за свое одиночество платит своей гениальностью. Я хотела еще поговорить о том, как Бет на протяжении сериала превращается из одной фигуры в другую. Ну, типа, происходит...
1: Она превращается из пешки в королеву, да? То есть тут мы можем видеть обыгрывание названия, опять же, ход королевы, да, то, что она была пешкой, вся такая несчастная, а потом она там в конце побеждает и становится королевой. То есть это вообще сюжет сам по себе довольно классический, да? Несчастная девочка с трудностями в жизни, находит себе какой-то талант в спорте, да? То есть большинство спортивных драм так и построены. Она становится суперсильной, мощной, у нее происходит какой-то переломный момент неудачи, или типа, когда люди зазвездились, да. То есть у нее тоже был такой момент, когда она вся такая высокомерная все равно была по отношению к другим людям. Потом они понимают то, что они не самые идеальные, начинают пахать еще больше, преодолевать еще больше препятствий и в конце побеждают. И эта схема работает здесь также, но ее растянули на целый сериал. Обычно, я, например, никаких спортивных драм в виде сериала «Цепляясь за лед, где та- там тоже у главной героини были проблемы и в семье, и личные, я бы не сказал что у нее история пошла в той же стезе, да, она ушла немного в другую сторону. Здесь же это больше по классике. Тем не менее, нам очень интересно за этим наблюдать, потому что персонаж раскрывается с каждой серии глубже. Раскрываются все подробности ее жизни на протяжении сериала. Этим мы хороши, в принципе, сериалы, я за что их люблю. То что мы очень глубоко и подробно видим все события с разных сторон, в принципе, персонажей на протяжении всех серий. То есть это у нас мини-сериал, 7 серий, и за каждый эпизод мы узнаем что-то новое
0: даже с каждой партии сыгранной, она раскрывается. Например, партия с ее учителем, она там более такая задиристая, то есть пытается его нагнуть и понизить его авторитет. В другой партии, когда она только приходит на первый чемпионат, она испытывает романтику, то есть ей понравился этот парень. На другой она ведет себя как нервный подросток, а когда она вот играет партию с вот этим маленьким мальчиком, она выступает в роли учителя. Она уже берет повадки своего учителя. И вот, это очень классно то, что с каждой партией она становится все сильнее, наверное, морально.
1: Кстати, о романтике ты начала говорить вообще. На удивление, тут нет такой классической стандартной романтической линии. Влюбляется она вообще в человека другой ориентации, и это очень болезненно переживает. Первый раз у нее происходит вообще, когда она обкуренная, лежит где-то у кого-то непонятно у кого. И, в принципе, все ее отношения, они довольно не романтизированы, да, я бы сказал. То есть, мне кажется, это очень здорово, то, что они показали именно сексуальный опыт, романтизирование романтический опыт, как он часто бывает в жизни, когда ты связываешься не с теми людьми, когда ты делаешь это, потому что все делают, и в то же время влюбляешься в людей, с которыми у тебя ничего не получится и невозможно, и, по-моему, это очень интересно, потому что, ну, все равно, как бы приятно не было наблюдать за романтическими линиями, которые идеально развиваются в каждой истории, смотреть на что-то другое, иное, что может произойти в жизни, как будто бы важнее, что ли.
0: Я увидела эту линию романтическую с другой стороны, мне показалось то, что она... Не интересуется этим, ей все равно Помнишь, как когда она на первом чемпионате Победила у этого парня Он же приехал домой учить ее Они переспали, ей как-то было все равно Он спросил
1: Так э, мне остаться или уйти в свою спальню?
0: Да как хочешь. Для нее отношения это были для галочки. Ей не было интересно вот эти девчачие посиделки, то есть вообще вот это ей все было чуждо. Я не увидела то, что она правда влюблена в кого-то. Возможно, вот тот фотограф, она его любила, наверное, как друга, скорее всего, чем партнера.
1: когда она же сидела в баре, помнишь, девушка и так говорит, вот, есть мужчина, да, безответная любовь, и она же назвала его имя. Но она сразу поняла, когда зашел к нему его там парень, или кто он там был, что он гей и что с ним у нее ничего не получится, но ее чувства от этого не становились слабее, что меня все равно удивило, потому что вот именно что с ним она почувствовала какой-то эмоциональный контакт э, очень быстро, без каких-то подробностей. И эти чувства держались с ней на протяжении всего сериала, и, возможно, поэтому интереса к другим людям у нее не было. Вполне вероятно, что в будущем она найдет человека, который сможет э, привлечь ее так же, как тот, с кем у нее ничего не выйдет никогда.
0: А, возможно, она будет продолжать жить так, потому что... Ей так нравится и Мне очень нравится то, что в этом сериале показали вот такую жизнь То, что она не живет по стандартному сюжету, в множество людей живут То есть выйти замуж, родить ребенка Ей это неинтересно У нее какие-то более высокие цели Там признание себя, развитие себя как персонажа, как личность Что-то там доказать кому-то в этом мире
1: Ну, вполне вероятно
0: кстати, Артур, помнишь, ты у меня спрашивал, с кем же ты себя ассоциируешь из сериалов? Я поняла то, что я В, потому что я недавно, тут будет минутка истории жизни, потому что подкаст мы должны здесь открываться и люди должны нас узнавать. Недавно я сходила в бар, короче, на тусу, и я поняла то, что вот это все, что происходит вокруг, там миллиард взглядов парней, мне это вообще не интересно, да? То есть, ну. Стандартный вообще сценарий жизни, вот это там выйти замуж, кому-то там готовить жрачку на кухне, ну мне это не нравится, типа Ну, я хочу что-то достичь в этой жизни, ну, да?
1: Да, понятное дело, да, то есть э, в современном обществе женщины не обязаны подчиняться всем этим классическим стандартам, но это же не отрицает того, что э, какие-то отношения могут быть просто равными.
0: Да, равными, или, например, сейчас очень много свободных всяких отношений, и каждый человек выбирает для себя, что ему удобно. Но здесь даже не про отношения, не про любовь, да, здесь больше то, что ты реально хочешь показать в этом мире, что ты чего-то достоин. И главная персонажка, Бет, да, она тоже пыталась как бы соревноваться в этом мире с мужчинами, потому что они, когда она пришла первый раз на чемпионат, они с презрением смотрели, что с нами будет играть девчонка.
1: Ну вот ты же говоришь то, что тут нету какого-то феминизма жесткого.
0: Тут сексизм.
1: Нет, я имею в виду то, что как будто бы сериал не продвигает эту мораль. Но, возможно, он делает это как-то незаметно, просто когда люди уже показывают сильного женского персонажа, это уже если смотреть с фем-оптики, действительно хорошо влияет на общество в целом. Я уверен, что после просмотра вот этого хайпового сериала все-таки хорошо, что он становится хайповым. Девушки начнут чувствовать то, что они действительно могут быть сильными в любых сферах, да, как и в шахматах, так и где-либо еще. Да и в принципе, интерес к шахматам, мне кажется, теперь возрастет немного. Да. Потому что сейчас медиа очень влияет на общество в целом. Я очень рад то, что ты можешь ассоциировать себя с героем, то, что сериалы дают нам возможность поразмыслить о собственной жизни и прийти к каким-то личным выводам.
0: Ну и вообще хочу сказать, то, что вот этот сериал меня вдохновил работать, потому что иногда, когда ты очень много работаешь, ты потом угасаешь морально. да, истощение. И потом, когда ты вот такие сериалы смотришь, тебя очень вдохновляет. Я говорю, вот когда я ходила на «Маленькие женщины», почему это мой любимый фильм? Вот я ры... Любимый фильм? Я тебе раньше говорила то, что я его люблю. Так,
1: так сразу прям стал любимым фильмом?
0: Я же буквально назад посмотрела. Ладно, ладно. Ладно, короче, я говорю, что я типа плакала в кинотеатре, потому что такая классная история, но для меня сама лично, как будто она предала свою мечту в конце. И вышла все-таки из этого Ну
1: ладно,
0: потом... Ладно, не будем так
1: радикально об этом мыслить, да? Все-таки ну все-таки она может быть и сильно независимой И свои мечты сохранять И одновременно строить отношения Потому что для кого-то все-таки без человека Рядом будет очень сложно и печально даже Вот о чем мы говорили счастья.
0: О чем мы говорили в прошлом выпуске Про рабеку. Для кого-то одиночество происходит так Для кого-то так типа С человеком, <с либо ему одному комфортно
1: Пишите, ребят, в комментариях
0: Напишите хоть один комментарий
1: Какие сериалы вдохновляют вас Или фильмы, может быть Было бы очень круто So
0: я еще хотела поговорить про СССР и вообще США, и как показан советский мир глазами американцев.
1: Да, смотри, мне очень понравилась мысль о том, что здесь, в принципе, мне понравилось то, что они не стали вести какую-то прям войну между СССР и Америкой, что часто делают, когда снимают сюжеты о холодной войне, вот эти гонки с отправлением в космос, которые происходили, да, кто быстрее отправит там в космос человека. Здесь же все показано очень даже, я бы сказал, честно, да, справедливо, объективно, и, даже даже один герой говорит об индивидуализме со стороны американских игроков, которые думают только о себе, о своей личной победе в то время как русские, они сплоченнее, да, друг у друга чему-то учатся и вместе работают, и поэтому очень сильный в шахматах. Это уже серьезные
0: шахматы. Шахматы высшего уровня. Так играют самые лучшие шахматисты на планете. Советские. А знаешь почему? У них это получается лучше всех.
1: У них костюмы лучше.
0: Они играют в команде. Особенно отложенные партии выручают друг друга, а в Америке мы работаем поодиночке, мы же все индивидуалисты и не позволяем никому нам помогать. Но мне еще понравилось то, что американцы еще сами себе стебут, то есть сам американский подход, и то есть они благородно, с такой честью относятся к СССР, потому что все-таки показали культуру шахмат в СССР, то, что даже обычные люди играют на улице в шахматах, это Да, очень еще классно.
1: обычные дети разносят водку, а женщины закутанные немножко... плотки в самолетах. Но
0: там немножко стереотипов добавили. Ну, конечно. так
1: всегда, короче. В принципе, зато в целом, именно сюжетно, да, сценарно, помимо вот этих визуальных моментов, показаны сами люди, и само отношение к ним довольно круто, да? Не так, как это делают часто, с клюквой.
0: но и концовка очень классно завершилась, то что она приходит просто в парк и садится поиграть с одним из дедов, да? Кто там играет? И говорят, что в оригинале, если смотреть, она очень хорошо по-русски говорит. Да? Да.
1: той нам что, дублировали моменты, где она на русском Да.
0: Она же в конце сказала... Сыграем. А, кстати, хотела рассказать уже, вот, когда был финал турнира, там представляли игроков, знаменитых по шахматам, и там была женщина и они сказали то, что она никогда не играла с мужчинами, и это неправда она была похожа на Бет, только в реальности она всех мужиков выигрывала не знаю, почему они так сказали в сериале, наверное, они не хотели занижать финал истории Бет то, что, мол, она вторая они просто сказали, она не играла с мужиками
1: Мне вообще непонятно, то есть, ладно, допустим, я понимаю, почему спорт, в принципе, именно физический спорт разделен на пол. Мужской бокс, женский бокс, это все ясно. Физиологически у женщины не потянут бои там с мужчинами в соревнованиях и так далее. Но умственно это доказано, то, что мужчины и женщины в целом равны. И то, что там шахматы или какие-то другие игры такие умственные разделяют на пол, это вообще нечестно. Допустим, у нас есть еще крыгызская игра, то есть мы записываем еще подкаст из Бишкека, если кто не знает, в Кыргызстане есть игра, тоже логическая, называется тогу Core Вот, если в шахматы я играл совсем чуть-чуть, э, хоть я и умею, то в Togus Core я даже участвовал в каких-то соревнованиях, и она тоже логическая, только там не доска с клетками, там доски с лунками и переставлением шариков. Там тоже надо считать, mm-hmm. мыслить, логически думать. И я заметил то, что, ну, да, разделены Togus Goal турниры тоже для мужчин, мужские и женские. Но при этом в командных играх и так далее девушки, они могут соревноваться с парнями, они могут играть с ними и там доказывать, что они там тоже крутые побеждать. В то время как парням нельзя играть с девушками. Как будто бы, типа, если парень будет играть с девушкой, девушка априори проиграет. Но при этом, если девушка какая-то суперсильная, она может играть с парнем. Ну, вот это вот меня чисто бесит. Я не понимаю, почему до сих пор это работает. Конечно, возможно, из-за культуры нашего общества, нашей страны. С шахматами не так.
0: Честно, я не знаю. Я не ходила на турниры, хотя в седьмом классе ходила на курсы, и мне очень нравилось там разыгрывать партии. Я не знаю, почему так происходит. Наверное, вот эти все-таки культуры Древние традиции До сих пор сидят в головах Некоторых людей, в общем, большинство людей И не дают развиваться Потому что я не понимаю, в чем разница Если у вас там одинаковый мозг да? И тут же не только то, что ты Там природный какой-то дар Это тоже играет роль, но и начитанность Сколько ты партий сыграл, какие-то комбинации Знаешь, это тоже зависимо И женщина также может это все выучить Прочитать и выиграть тебя да.
1: Не удивляйтесь то, что мы Каждый наш сериал разбираем с оптикой. Потому что нас это очень волнует И в целом вы могли заметить То, что мы смотрим основном фильмы, сериалы Где главный героинь женщины Их истории как-то больше трогают Не знаю почему Но если есть классные сериалы о мужских персонажах Мы, конечно их тоже можем посмотреть Поэтому советуйте все, что угодно, мы будем И не то, что
0: мы специально выбираем какие-то истории про женщин Просто такие классные сериалы Потому что женщины такие классные Ну и мужчины тоже, наверное
1: Да, я классный
0: Да, да, вот Посмотрите на Артура Прекрасный, профиль <смех> Вывод по сериалу Мне, если честно, очень понравился этот сериал Со стороны феминистической призмы И вообще сюжет истории То есть это после зрения. моего
1: обсуждения тоже так смотришь, да, там там сексизм
0: <смех> Чистой воды, ну и феминизм Ну сексизм больше да Я целом... прям бомблю от тебя Артур
1: Там в целом вообще, на мой взгляд, нету прям большого акцента на каких-то идеологиях и движениях. Там это очень классный сериал о том, что э, есть девушка вот такая особенная, то, что ее история хорошо развивается и подходит к логическому завершению. Хотя, кстати, второй сезон, да, будет?
0: Да, но я не знаю, о чем будет второй сезон. Вот
1: реально, типа, история завершилась очень круто. Обычно все спортивные драмы примерно так и заканчиваются. Кстати, хотел бы посоветовать фильм «Тоня против всех». Недавно видел сравнение с ней.
0: Да-да-да, я тоже читала.
1: Да, и и это тоже, я вспомнил про него, и это действительно классный фильм. Тоже спортивная драма, только про м- фигуристку. фигуристку. Это уже на реальной истории основано, и у нее история завершилась немного драматичнее, я бы сказал. Вот это же называют хоть королевы» сказкой больше. Потому что в реальной жизни так бы вряд ли все сложилось, опять же, если подводить итог.
0: Ну, возможно, но не для всех. То есть это фортуна.
1: И такое, наверное, приятнее именно смотреть, потому что, ну, сказка, да? То есть ты можешь вдохновиться, здорово, что она существует. Потому что, ну, пока нету примеров того, что есть какая-то девушка в 50-х, которая всех могла порвать, и они решили ее выдумать, почему бы и нет, и она действительно может многих вдохновить, поэтому это действительно ценный проект, не зря он нашумел
0: Мне еще понравилось то, что они не как в Мулан, да, там дают ей какие-то сверхспособности, то есть она реально своим трудом сама доказывает, там было очень сложно, типа, изначально мужчины такие, ой, у тебя будет соперница девушкам, ничего страшного, то есть потом она выигрывает, показывает свой талант, свои навыки, и дальше она идет.
1: В принципе, как это было именно в мультфильме «Мулан». Э, Хейтим мы лично фильм «Мулан», а не мультик, да. так что учитывайте это.
0: Вот, и а так, ну, что я могу сказать? Мы уже все высказали, прекрасный сериал, смотрите, наслаждайтесь.
1: Да, теперь мы бы хотели рассказать о том, какие сериалы мы смотрим на данный момент, и будем делать это, в принципе, каждый выпуск о сериалах. Мини-отзыв также оставляйте, поэтому, если интересно... Алёна, что ты можешь посоветовать?
0: Ну, я сейчас смотрю «Мы те, кто мы есть». Это сериал от автора «Назови меня своим именем» от режиссера. Пока я посмотрела пару серий, могу сказать то, что этот сериал про взросление, нахождение себя в этом мире, о непризнании со стороны других людей, ну, наверное, какой-то буллинг. Но пока ничего не могу сказать, понравился или нет.
1: Сейчас я смотрю сериал «Корона». Я начал смотреть четвертый сезон, который вышел на Netflix. Я его просто дико нереально ждал. Я начал этот сериал смотреть еще, когда вышло первых два сезона. Мы смотрели его вместе с мамой. Он мне невероятно понравился. И когда объявили каст третьего сезона, потому что каждый два сезона на каст меняется. Этот сериал рассказывает про королевскую семью, и это период из жизни королевской семьи каждый сезон. И, соответственно, так как люди стареют и решили брать актеров старше, Оливия Колман, Хелены Будным картеры просто офигел. И еще больше мне понравился третий сезон. И сейчас я с таким наслаждением буду смотреть четвертый. Просто у меня нет времени, я должен его еще делить так, чтобы смотреть с мамой. Потому что в этом сезоне, наконец, появляется принцесса Диана, и вот история с Чарльзом и их отношениями меня дико тригерит, потому что мне очень интересно, что об этом будет, потому что я уже слышал, что самой королевской семье сериал четвертый сезон не понравился, видимо, они там что-то уже слишком загнули со строгостью, потому что он очень круто показывает, какие устои в консервативных традиционных ценностях э, да, у этих семей в Великобритании, там же все таки монархия, и они должны следовать строгим правилам, поэтому этот сериал очень классный, я вот тут сейчас целый выпуск о нем запишу, потому что Алена его 10 лет смотрит, только начала, и мы не, я... обсудим его в ближайшее время. Как
0: сказала, Артур, что я как-то сказала, Артуру начала. Корону смотрел, он так визжал. Две серии почему-то смотрел, с мамой тоже смотрю. Пока вполне, нравится. Вполне
1: возможно, что мы с тобой через годик обсудим пятый сезон в подкасте, поэтому... Ты думаешь, он будет? Да, там шесть сезонов планируется. А, да? Да, то есть завершится четвертый сезон и полностью сменится каст, и там уже будет про старых. Они уже совсем старые, А-а-а. ближе к современности. Я даже знаю актрису, которая будет играть, Елизавету уже старую, но там шикарный актерский состав, великолепные наряды и потрясающая проработка сценария, потому что каждая серия это какая-то ситуация Из жизни королевской семьи, то, что это основано на реальных событиях, это еще больше тебя волнует, будоражит, потому что насколько там жестко у них происходит. То есть кажется, блин, жизнь королевской семьи нифига не делают, ничего не делают, у них все так легко, но и за рамки свои не заходить не могут никакого развития, никакой интересной социальной жизни. И ты понимаешь, насколько стрёмно было бы родиться в такой семье. Поэтому я его очень советую и жду, когда Алена его продолжит смотреть, чтобы хотя, мы его обсудили.
0: Хотя многие люди мечтают, например, ну, жить в королеве. Семье.
1: После этого сериала никто об этом мечтать не будет.
0: Мне кажется, очень классно, когда делают такие исторические сериалы, или вообще на реальных событиях. На примере короны ты смотришь и изучаешь историю Англии, например.
1: Если все, конечно, без клюквы всякой сделают нормальными событиями. Вот, например, королевская семья, как думаешь, зря возмущается. Вполне возможно, что они опять что-то там додумали и тому подобное. Но общие впечатления в целом, ты понимаешь, да, какие-то моменты из истории.
0: Хотя, возможно, они показали немножко грубо, там всякие интриги скандалы.
1: Я доберусь и обязательно напишу об этом в Инстаграме какой-нибудь пост, поэтому обязательно следите за нашим Инстаграмом. С вами был подкаст «13 причин посмотреть». Все ссылки будут в описании.
0: В следующем выпуске мы будем обсуждать фильм «Заперти» с Сарой Полсон в главных ролях.
1: Да, с моей богиней Сарой Полсон.
0: Слушайте наш подкаст на различных платформах Google, Яндекс, Apple. Следите за всеми новостями в Инстаграме. До следующей недели. Всем пока. Пока.